0: Hola, un saludo. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Septiembre se nos está terminando. Hoy ya es 28 de septiembre de 2023, además jueves, un jueves para contarles los temas principales de la jornada, un jueves para darme un bullito de café, eso sí, bien amargo, hoy está muy muy amargo porque las noticias no son nada halagüeñas, un jueves además para proyectar las cuestiones principales de los próximos días en Cuba, así que voy con este sorbito mañanero. Después de este buchito sin una gota de azúcar, les comento que ayer había mucha expectación en Cuba porque se esperaba que en el espacio televisivo oficialista de la Mesa Redonda pues se dijeran algunos pronósticos y medidas que eh, profundizarían o van a profundizar la crisis económica y energética cubana a partir del próximo primero de octubre. Se hablaba en las calles de la isla horas antes de que comenzara este programa televisivo, se hablaba incluso de la opción cero. La opción cero es un concepto que inventó Fidel, Castro allá en la crisis de los años 90 y que se suponía que era el momento en que eh, sin gota de combustible en todo el país prácticamente todo se iba a paralizar íbamos a tener que cocinarnos en grupos, en las cuadras y en los barrios para poder comer porque ni siquiera iba a haber la posibilidad de tener energía o combustible para hacernos nuestras propias comidas al interior de los hogares. Ese, ese concepto que realmente dejó traumatizados a los cubanos nada más que de pensarlo se ha desempolvado en estos días y algunos auguran ...que a partir del próximo mes... ...pues llegaremos a la opción cero... ...en el programa televisivo de anoche... ...sin embargo, los funcionarios... ...que estuvieron presentes... ...entre ellos el ministro de Energía y Minas... ...Vicente de la O. Levy... ...y también pues el ministro de Economía... ...Alejandro Gil... ...trataron, trataron digamos de... Eh, ...pues espantar a algunos de esos demonios... ...esos fantasmas de... ...el colapso absoluto... ...de la situación energética... ...de combustible y de electricidad... ...de la isla... ...sin embargo... No lograron, digamos, disipar los temores porque lo que sí se quedó claro es que a partir del de 1 de octubre habrá una reducción significativa del transporte, mayores problemas con el bombeo de agua, más cortes eléctricos y otros recortes en la economía que son parte de los problemas que ya estamos viviendo pero que se recrudecerán esto sin embargo los funcionarios que participaron han llamado a no excederse en la alarma, dicen que eh, no estamos en cero eh, pero que la situación está apretada y llaman a eh, no desmovilizarse dicen que tenemos que ser creativos, que tenemos que mantenernos con la voluntad de vencer y todas esas chácharas que ya repiten por años y años y años mientras el país sigue descendiendo en los abismos de la crisis en los abismos del deterioro en los abismos de el desarmarse como nación entonces eh, pues no lograron no lograron digamos calmar los ánimos que están bastante alterados porque la gente siente que la situación puede deteriorarse aún más ya pensábamos que habíamos tocado fondo pero lo que viene parece que es aún peor y ¿Saben lo más negativo de todo esto? Que no hay expectativas de solución. No se ve a corto ni mediano plazo una posibilidad de salir de este atolladero. No ponen fecha, no ponen planes, no tienen soluciones. Son unos incapaces tremendos al frente de un país como una nave a la deriva con 11 millones de personas dentro. Esto de verdad lo que creo es que va a aumentar el atasgo social van a crecer los números de la emigración y va a aumentar la represión porque si no pueden convencer a la gente eh, a partir de digamos soluciones, de buenas noticias y de enmendar la situación, bueno pues entonces en lugar de la zanahoria aplicarán el garrote represivo. Así que aguántense porque octubre viene bastante complicado y ni siquiera el intento de ayer en la televisión oficial de aminorar nuestras alertas y nuestros temores, logró su cometido. En un nuevo capítulo de lo que podemos llamar el régimen garrapata, el pase de sombrero, la necesidad de la limosna que permanentemente tiene el modelo político y económico cubano, bueno, pues en un nuevo capítulo se ha sabido que Rusia ha donado a La Habana 650 toneladas de aceite vegetal. Esto a través del Programa Mundial de Alimentos. Según la prensa oficial, el producto está valorado en cerca de unos 3 millones de dólares y pues las cantidades que han sido donadas, que son una gota en un océano de necesidades en Cuba, van a ir a parar a los sectores vulnerables de la población como las embarazadas y también pues se destinarán a cinco provincias orientales. Señoras y señores, esto evidentemente no soluciona el problema de desabastecimiento, de falta de acceso a los productos básicos que están padeciendo miles y miles de familias cubanas. Pero por otro lado, también hay que decir que el aceite vegetal, que es un producto básico en tantas partes del mundo, se ha convertido en un lujo en las mesas cubanas porque escasea y cuando Parece, los precios ya prácticamente pues desbancan el bolsillo y el salario mensual de cualquiera. Así que este producto que ahora llega a cuentagotas de parte de una donación de Rusia quizás alivie momentáneamente lo que está ocurriendo al interior de algunas cocinas en la isla, pero no es la solución para garantizar ni desde la canasta básica del mercado racionado ni para mantener una oferta en el mercado que permita a las familias usar así vegetal para la cocción de sus alimentos por otro lado estos son también juegos políticos diplomáticos Rusia quiere parecer como la madrina buena como eh, el país que está allí para apoyar el día a día de los cubanos pero todo esto tiene un costo político un costo político que pagamos nosotros los cubanos durante décadas ha sido un tema tabú para el oficialismo cubano hablar de violencia machista en la isla ¿sí? por obra y gracia de la propaganda oficialista se trató de borrar la incidencia de ese flagelo en la sociedad cubana a partir de eh, pues imponer la idea de que con el triunfo de la revolución pues se habían eliminado y erradicado todos esos males, la realidad es que se barrió bajo la alfombra la violencia machista, las muertes de mujeres a manos de sus parejas y exparejas y poco a poco con la aparición de organizaciones independientes que han retomado el tema nos hemos vuelto a asomar a las cifras las cifras dan miedo, dan terror, dan alarma porque estas plataformas feministas e independientes entre las que está a las tensas y el grupo Yo Si Te Creo en Cuba han confirmado este miércoles el feminicidio número 60 en Cuba en lo que va de 2023. Señoras y señores, Esta cifra. Prácticamente duplica a la de todo el año anterior y todavía no se ha terminado el mes de septiembre. En este caso, la víctima número 60 ha sido Yolanda Justice Utria, cuyo asesinato ocurrió de las manos de su expareja, quien además terminó asesinando a su hijo de 23 años también. ¿Qué ha dicho la prensa oficial sobre esto? Guardar silencio. ¿Qué hace la Federación de Mujeres Cubanas con respecto a la violencia machista que está matando tantas mujeres en Cuba, mirar hacia otro lado, servir de polea de transmisión política entre el poder y las féminas, pero no no ejecuta acciones, no levanta la voz, no toma las calles en nombre de esas cubanas asesinadas. Ya van 60, pueden ser incluso más, porque los números están muy subvalorados y muy escamoteados también. Las Muchas familias ni siquiera quieren reportar cuando le matan a una hija, a una madre, a una hermana. Todo llega a su final incluso el jueves en este programa y voy a despedir el podcast de hoy con una recomendación para quienes estén cerca de la Universidad de Harvard en Estados Unidos mañana viernes 29 de septiembre porque allí a las 5 de la tarde se estará presentando la película plantadas. He hablado en varias ocasiones de este filme en el podcast y se trata de una historia que aborda la lucha de tres mujeres en su enfrentamiento con el sistema político que llegó al poder en Cuba a partir de 1959 y por eso pues terminan en prisión. Es una mirada al presidio político cubano de mujeres. Recuerden también que tiene como antecedente la película Plantados que trató en un tema similar pero en este caso con los hombres que fueron a prisión por oponerse a Fidel Castro. Esta proyección además tendrá como punto muy interesante que tras la presentación de la película se podrá preguntar y dialogar no solo con el cineasta Lilo Vilaplana sino también con la exprisionera política cubana Genoveva Canaval. así que ya saben, un placer tremendo va a ser esta proyección en la Universidad de Harvard donde de paso hay que decir que lamentablemente el régimen cubano goza de algunas simpatías entre el claustro y los estudiantes así que será una oportunidad también para que se asomen a ese pasaje tan escamoteado de la historia cubana que es el presidio político. En este caso, el presidio político de mujeres. Los detalles, del lugar preciso y la hora los pueden encontrar, como siempre les digo, en la cartelera del diario digital 14 y medio. Muchas gracias y hasta mañana viernes, el último cafecito informativo de esta semana. Por hoy es todo